0: Heinrich Kultur Medien Der Podcast
1: Taschendiebe auf dem Wasserburger Christkindelmarkt, viel Blut in einem Parkhaus und ein schlimmer Fund auf der Kapuzinerinsel. Der neue Fall geht Mini ans Herz und an die Nieren. Wir reden hier vom neuesten Wasserburg-Krimi von Monika Nebel. Die Hobbydetektivin detektivin Mini schlägt sich nicht nur in ihrem Plätzchenstand mit viel zu viel Geglitzer und jingle herum. Zudem schmuggelt sich noch ein kleiner Engel in ihr Herz – und wie soll sie Weihnachten genießen, wenn auch noch um den Christbaum gestritten wird? Doch bevor wir uns um die Geschichte selbst kümmern, erstmal ein paar Fragen zum Verlag Selbstverlag an die Autorin Monika Nebel. Self-Publishing braucht schon einiges an Energie, oder?
0: Ja, also ich bin Self-Publisherin. Ähm, Book on Demand haben wir tatsächlich ähm, relativ selten. Wir haben die meisten Bücher als E-Books, äh, also alle Bücher als E-Books und die meisten Bücher auch als Print drucken lassen. Ähm, jetzt inzwischen gehen wir wahrscheinlich äh, dazu über, dass wir die Krimi-Minis auf jeden Fall nach wie vor drucken lassen, aber die anderen Bücher, also Romantik, Thriller und Fantasy, dann eher on Book on Demand.
1: Die sagen wir. Das heißt, Ihr Mann steckt da auch mit drin, oder?
0: Der steckt da ganz gehörig mit drin. Also für uns zwei ist es inzwischen ein Vollzeitjob geworden. Er macht die Cover, er macht die ganze Technik bis hin eben auch zu meinem Arbeitsumfeld. Er macht das Layout der Bücher, er sendet die Dateien an Amazon und an die Druckerei. Ja, steckt viel dahinter, stellt mir die Werbebilder äh, zur Verfügung, die ich für Social Media brauche. Also die ganzen Hintergrundsachen auch sehr aufwendig, ja.
1: Und ich denke, das wird einiges an Energie kosten.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es dieses tolle Bild mit dem Eisberg, also diese kleine Spitze, die oben sichtbar ist. Das ist das, was sich die Leute wohl denken, was Schreiben und Veröffentlichen bedeutet. Und unten kommt dann dieser ganz, ganz gehörige, unsichtbare Brocken, an Arbeit. Also das Schreiben jetzt, wenn wir mal die krimi als Beispiel nehmen, das dauert bei mir vielleicht sechs bis acht Wochen, bis es erscheint, das Buch gedruckt, es sind sechs Monate, es sind einfach unglaublich viele Schritte notwendig. Also ich habe ja Testleser, die ich mit im Boot habe, die ihre Zeit brauchen, das zu lesen, da muss ich die Änderungen einarbeiten, das gleiche Spielchen bei Korrektorat und äh, Lektorat ähm, auch wieder einarbeiten, dann, ja, die Recherche, je nachdem, wie aufwendig die Recherche ist, dauert es natürlich länger. Man muss vielleicht auch nochmal nachtarocken, nochmal durch die Stadt laufen, nochmal irgendjemanden anrufen. Und ja, da habe ich halt im Grunde genommen jetzt keinen, der mir von Verlagsseite her das Ganze abnimmt. Und parallel macht mein Mann eben Cover und das Ganze dann, ja, wenn es in der Druckerei ist oder auch vorher schon Social Media Marketing, Leserunden, Blogger animieren. Also es steckt viel, viel Arbeit dahinter und viel, viel Zeit.
1: Dann wie sind Sie eigentlich zum Schreiben gekommen?
0: Ja, für mich war es eigentlich Entspannung. Also ich habe äh, damals drei kleine Kinder gehabt, also ich habe Zwillinge auch, also drei Kinder unter drei Jahren, war schon eine hektische Zeit und wenn dann abends Ruhe war, habe ich Schreiben angefangen, oft bis um zwei in der Früh und ähm, ja, aber das landete alles in der, in der Schublade und dann kam plötzlich die Fantasy mit Herr der Ringe und Harry Potter und das habe ich vorher noch nie gelesen und das hat mich dann plötzlich total gepackt und ähm, dann kam dazu, dass mein Sohn schwer krank geworden ist. Das heißt, ich äh, bin halt abends in München in der Elternwohnung allein gesessen und da hat mich der Laptop eigentlich gerettet. Und damals entstand die erste Fantasy-Trilogie, das Buch der Saramé. Ich habe also abends getippelt, bin dann tagsüber mit dem Laptop äh, ins Krankenhaus rüber, habe es meinem Sohn vorgelesen, dann haben wir ein bisschen so zur Ablenkung die Geschichte weitergesponnen und danach habe ich dann Glück gehabt, wie ich fertig war, ähm, habe ich erstens einen Lektor gefunden, der sich das Ganze mal angeschaut hat und gesagt hat, Moni, du kannst das, mach, schau, dass du es veröffentlichst. Und gleichzeitig kam Amazon mit seinem Programm, veröffentlichen sie ihr Buch mit uns raus, also die Geburtsstunde der E-Books. Und da bin ich dann im zweiten Jahr 2012 eingestiegen, und ähm, ja, mittlerweile kommt jetzt dann mit Mats Engel das 27. Buch auf den Markt.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie saßen in der Münchner Stadtwohnung. Sie sind also eigentlich chorwasso Sie sind zugezogen.
0: Ich bin vor 23 Jahren zugezogen. Also ich bin geborene Münchnerin, wobei damals war man schon immer in München. Also da saß ich in dieser Elternwohnung vom Krankenhaus, um eben meinen Sohn zu betreuen, weil der noch so klein war.
1: Eines Tages trat dann die Hobbydetektivin Mini in ihr Leben. Wie kommen Sie denn da auf die Ideen?
0: Ja, ursprünglich hat es damit angefangen, dass ich äh, vor ja, sieben Jahren meinen Autorenstammtisch, die Rosenheimer Autoren, gegründet habe. Rosenheimer Autoren deswegen, weil ich in Wasserburg damals keine gefunden habe, egal welche Aufrufe ich gestartet habe. Ich bin auch nicht böse, weil ich jetzt eigentlich eine wirklich nette Truppe beisammen habe. Wir haben dann nach vier Jahren unsere erste Anthologie rausgebracht. Und da hieß es dann, schreib in deinem Genre, schreib regional und schreib kurz. Ja, Genre, kein Problem. Romantik, Thriller und Fantasy. Kurz schon eher ein Problem. Regional ging auch. Und damals ist der erste Wasserburg-Krimi als Kurzgeschichte entstanden. Damals war noch nicht die Mini die Heldin, sondern ihre Freundin Toni. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, das entwickle ich weiter. Und dann kommen natürlich in Wasserburg unglaublich viel Inspirationen äh, schon allein durch die Location selbst ja, ähm, auf einen zu. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Bierkeller nimmt, also ich meine, das bietet sich ja an, da drin irgendwas passieren zu lassen.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann gibt es natürlich immer wieder Themen, die mich packen. Also es ist oft die Umwelt auch bei mir und das möchte ich ganz gern reinbringen oder der E-Book-Klau oder Haustürbetrug. Ja, und dann bastelt man halt im Grunde genommen noch einen Mord dazu. Und dann bin ich jemand, der sehr aufmerksam ist. Also wir Schauspieler und Musiker glaube ich auch. Also man kann eigentlich die Augen und die Ohren gar nicht abschalten. Also wenn man irgendwo im Supermarkt an der Kasse steht, man nimmt diese Gespräche wahr und man kann die dann... Also oft eins zu eins ähm, humoristisch verwenden und das macht mir natürlich viel Spaß. Oder eben auch ja, was die Beziehung von der Mini mit ihrem Freund Alex angeht, da ist tatsächlich viel auch aus meiner Ehe entnommen. Also mein Mann liefert mir da gerne Steilvorlagen und ja, wir führen meistens auch eine sehr lustige ähm, Beziehung, glaube ich. Also da kommen einfach Szenen aus der Ehe mit rein, wie zum Beispiel, wie es so zum Abtrocknen der Dampfdusche zuständig oder wie verhält sich der Alex beim Tanken. Und viele Leute kennen diese Probleme, also das hat eigentlich auch immer die Lacher dann.
1: Jetzt haben Sie ein bisschen was über die Mini erzählt, wie charakterisieren Sie die?
0: Die Mini ist eigentlich ein sehr entspannter Typ, also ich wäre gern so entspannt, ich schaffe es irgendwie nicht. Ähm, sie ist beruflich gesehen Keramikerin und Autorin, äh, mittlerweile auf Hausel in dem Haus ihrer Mutter, in dem sie auch wohnt. Ab und zu macht sie Stadtführungen und ja, wenn es Geld gar nicht langt, dann ist auch einmal Spülhilfe im Eiscafé. Ich sehe sie als künstlerischen Freigeist, also sie macht Auftragsarbeiten, lässt sich aber auch nicht alles aufs Auge drücken, weil sie halt viel Prinzipien auch hat, die mit Umwelt und auch mit dem gegenseitigen äh, netten Umgang miteinander zu tun hat. Sie ist sehr empathisch und sozial äh, eingestellt, was sie auch immer wieder in diese Mordermittlungen reinbringt und ihr auch äh, gleich im ersten Band einen Hund beschert. Und ja, ansonsten, sie ist Pesketarierin, so wie ich auch, also kein Fleisch, aber gern eben Fisch regional gefangen. Ähm, sie hat es wenn jemand Müll aus dem Auto wirft oder sein Hund Gassi fährt. Also solche Sachen bringe ich rein, auch wenn es mir ab und zu mal eine schlechte Rätsel von irgendeinem Leser einbringt, der sich irgendwie bevormundet fühlt, aber das ist mir dann wurscht, das muss sein. Ja, und sie liebt Flipflops und Sommerkleider, ihren Freund Alex, und sie hat natürlich ganz, ganz viel Humor.
1: Sie haben ordentlich recherchiert zum neuesten Fall von Mini. Das schreiben sie auch in Ihrem Blog. Sei es bei der Kripo in Gestalt von Witka Neumeier bei der Sabine Stelzer vom Jugendamt Rosenheim oder bei Christian Huber vom Wirtschaftsförderungsverband Wasserburg. Und es klingt danach, dass der sechste Fall von Mini Hand und Fuß hat. Um was geht's so ganz grob, ohne dass wir zu viel verraten?
0: Es geht tatsächlich um Taschendiebe auf dem Wasserburger Christkindlmarkt. Da war es mit der Recherche dann schon mal ein bisschen schwierig. Ich habe mit Herrn Steinmassel, also unserem Polizeichef, gesprochen. Und der hat gemeint, ja so etwas gibt es bei uns eigentlich nicht wirklich und äh, dadurch hat sich die Recherche dann auch etwas äh, ja, ausgeweitet und ich bin auf Kinderbanden gestoßen, ähm, also Kinder- und Jugendkriminalität. Und da hat sich die Recherche natürlich dann nochmal ausgedehnt, weil mit Kindern muss man einfach ganz super vorsichtig sein. Deswegen ist auch jemand vom Jugendamt an Bord und äh, diverse andere Polizeifachleute, äh, die mir da weiterhelfen konnten. Wie ist der Umgang, wenn ein Kind äh,
1: ja, praktisch äh, nicht festgenommen, wie sagt man dann? Ähm, Arretiert, äh, äh, arrestiert. Äh, ich habe ja schon dankenswerterweise so ein bisschen reinlesen dürfen. So ein paar Auszüge haben sie mir ja geschickt. Und am Anfang diese Stimmung in Wasserburg, die ist schon sehr arg düster, hat mich auch gleich in diese November, Dezember Weihnachtsmarktstimmung so ein bisschen reinversetzt beim Lesen. Jetzt ist es aber auch so, dass eines der Wasserburger Parkhäuser ja zu mehr oder weniger traurigem Ruhm gelangt. Ich glaube, das sind so Objekte, die sonst literarisch nicht zu oft verwendet werden oder bedacht werden.
0: Ja, das ist immer so eine Sucherei, was nehme ich tatsächlich her. Tatsächlich wollte ich das Parkhaus an der Überfuhrstraße hernehmen, habe aber dann festgestellt, dass man von dort aus sehr schlecht auf die Kapuzinerinsel rüberkommt, ähm, was aber für diesen Teil der Handlung absolut notwendig ist. Das heißt, ich bin dann doch zur Kellerstraße und habe da recherchiert, was für mich nicht ganz einfach ist, weil ich habe nach dem Hinterausgang gesucht und ich habe gewusst, der ist irgendwo weiter oben. Ich habe extreme Höhenangst, aber es ging dann schon irgendwie geschafft. Es ist einfach sehr viel zu Fuß Recherche bei der Mini, dann, was natürlich auch total Spaß macht. Man muss schauen, wo, von wo aus kann ich gut ähm, zur Kapuzinerinsel rüberschauen, ähm, welche Fluchtmöglichkeiten gibt es. Ähm, ja, und das macht einfach wirklich Freude.
1: Sehen Sie Ihre Wasserburg-Krimis auch als eine Art Visitenkarte für die, ich sage es ganz gerne immer, zu sieben Achteln umflossene?
0: Ja, das hoffe ich doch schon sehr. Also ich versuche ja auch immer die äh, lokalen äh, Restaurants oder Cafés oder Geschäfte mit einzubeziehen. Ähm, neben natürlich sowas wie das Heimatmuseum. Ähm, ich finde den Lokalkult einfach total wichtig und die Rückmeldungen der Leser sind ja auch dementsprechend. Also ich habe viele Leser, die Wasserburg schon kennen und dann sagen, ja super, ich habe es wieder gesehen. Ich konnte mal wieder durch diese Gassen gehen. Ich bin also direkt neben der Mini hergegangen. Oder eben die, die es noch nicht kannten und dann eben äh, mir schon geschrieben haben, ja und ich war übrigens jetzt dort und ich bin hingefahren. Wenn wir das nächste Mal Richtung Süden fahren, stets auf unserer Liste mit den Stops. Und auch das letzte Mal, wie ich mal das Partie veröffentlicht habe, habe ich mir mit Bloggern zusammengearbeitet. Und dann also zwei davon innerhalb der nächsten Woche gleich nach Wasserburg gereist und haben sich es angeschaut. Und sowas ist natürlich dann super, wenn man solche Meldungen kriegt.
1: Kommen wir mal ganz kurz darauf, dass Sie ja auch bayerisch schreiben, bayerische Ausdrücke drin haben. Also jetzt das Buch ist nicht rein bayerisch, das ist klar. Sie haben aber auch auf Ihrer Webseite ja ein Glossar zu einheimischen oder bayerischen Ausdrücken wie wichtig ist das oder wie sehr müssen Sie da manchmal nach dem richtigen Ausdruck suchen, weil Bayern hat viele Dialekte. Ich habe das neulich erst erörtert mit Anthony Rowley, dem bayerischen Sprachpapst sozusagen. Sie haben also dieses Glossar
0: Genau, also mir ist es auch wichtig, ich habe ja viele Nicht-Bayern auch als Leser, dass die das verstehen und da kriege ich auch immer wieder die Rückmeldung, dass das gut war, dass das hinten drin steht. Wobei ich natürlich versuche, möglichst das Oberbayerisch aus unserem Raum zu nehmen. Ja, kann sein, dass das eine oder andere mal ein bisschen niederbayerisch angehaucht ist. Mein Mann ist aus Niederbayern und <lacht> wir sprechen, glaube ich, einen ziemlich kunterbunten Mix daheim. Mir geht es auch darum, dass man die Bayern dann schon auch mal ein bisschen als lustig rüberbringt. Wir haben ja nicht, also außerhalb des Urlaubslandes, nicht immer den besten Ruf. Wir gelten ja als sehr selbstbewusst und manchmal auch sehr konservativ. Ähm, ich habe es jetzt gesehen bei der Leserunde, da gab es wirklich Leute, die erstaunt waren, dass es in Bayern Vegetarier gibt, was mich also total schockt. Ähm, ich wäre natürlich froh, wenn es auf unseren... Brauchtumsfesten tatsächlich mal mehr wie nur Pommes für uns Vegetarier oder Pesketarier geben würde. Das ist teilweise wirklich ein Grund, dass wir nicht so oft auf so Festen unterwegs sind, weil es einfach nicht was, was essen sollst. Und ähm naja, und zu den Worten, wir sitzen dann wirklich oft im Familienkreis zusammen und blödeln und suchen nach irgendwelchen Worten, die man gut einbauen könnte, die irgendwo passen. Aus also sowas ist zum Beispiel dann auch ähm, ja, das Jakob Neuharting als Beispiel entstanden. Ähm, ja, da sagt ähm, mein Schwiegersohn äh, Joker Neierding dazu. Ja. Also solche genau solche Sachen Das wollte, mit das, rein. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Ja. Ja. Also ich kenne es ja. auch
1: eher als Jakob Neuharting.
0: Ja, genau. Also jetzt im nächsten Buch ist es tatsächlich immer als Engländer ein bisschen schwierig. Ich habe noch einen anderen Dialekt mit reingenommen. Ich dachte, es wäre Schwäbisch, was ein ehemaliger Kollege spricht, aber es ist tatsächlich Alemannisch. Und ähm, das war jetzt ein bisschen schwer zu verbauen. Ich bin auch schon gespannt, wie ich das dann hinkriege, wenn dann das Hörbuch besprochen wird, <lacht> ob ich das einigermaßen aussprechen kann.
1: Frau Nebel, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg für das neue Buch. Es erscheint am 8. Dezember voraussichtlich. Genau. Und es ist, wie gesagt, das E-Book erhältlich. Es ist bei Amazon bestellbar. Es ist aber auch im lokalen und örtlichen Buchhandel. Und ich glaube, Sie sind ja dann auch in Wasserburg auf einer Lesung.
0: Genau, ich habe am 7. Dezember eine Lesung. Da hoffe ich, dass ich es dann auch schon im Gepäck habe in der Müller in Assling und am 8. Dezember dann bei Bücherherzog in Wasserburg.